0: Es ist der 30. Januar 2008. Wir sind auf einem Anwesen mitten in den Hügeln von L.A. Nachts können wir von hier aus über das gesamte Lichtermeer der Stadt blicken. Okay, also wenn es nicht diese riesige Hecke geben würde, die das gesamte Grundstück von der Öffentlichkeit abschirmt. Hier, in einer sogenannten Gated Community, lebt Britney Spears. Diese Gegend hier nennt sich auch The Summit, also übersetzt der Gipfel oder die höchste Bergspitze. Und das ist ein bisschen tragisch, weil für Britney fühlt es sich überhaupt nicht so an, als würde sie gerade auf irgendeinem Gipfel im Leben stehen. Eher so am Boden. Ei, wir sind in Britneys dunkelsten Jahren. Genau. Die letzten zehn Jahre war Britney Spears der größte Popstar der USA. Ah, nee, kommt, was sag ich? Weltweit. Und jetzt ist sie einfach nur fertig mit der Welt. Monatelang stand sie jetzt vor Gericht, hat ums Sorgerecht für ihre Kinder gekämpft und dann kam das Urteil. Sie hat das Sorgerecht verloren.
1: Ey, als Mutter, ich will mir gar nicht vorstellen, wie schlimm sich das anfühlen muss.
0: Ja, same. Und auch Britney ist mit den Nerven total am Ende. An diesem Morgen kommt extra ihre Mutter vorbei, um ihr so ein bisschen emotionalen Beistand zu leisten. Weil wenn das jetzt jemand kann, dann ist das Lynn Spears. Lynn ist von Beruf Lehrerin und hat so eine Art sanfte, stille Autorität, die schätzt Britney sehr. Lynn Spears ist aber auch noch aus einem anderen Grund hier. Nämlich, weil sie heute Morgen einen Hinweis bekommen hat. Es gibt offenbar jemanden, der versuchen will, ihre Tochter Britney in eine psychiatrische Klinik einweisen zu lassen. Lynn ist hier, weil sie Britney überzeugen will, schnellstmöglich das Haus zu verlassen. Aber Lynn kommt zu spät. 20 Polizisten stürmen ins Haus. Einer der Cops schiebt sich an Lynn vorbei und sagt, Ma'am, Bitte treten Sie zur Seite. Es gibt hier einen psychiatrischen Notfall. Wir nehmen Britney jetzt mit.
1: Heavy, wie? Einfach so?
0: Ja, einfach so. Einfach USA-Things. In Kalifornien gibt es nämlich ein Gesetz, dass du bis zu 72 Stunden in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden kannst, wenn du eine Gefahr für dich selbst oder andere Menschen darstellst. Und in diesen Fällen rückt dann eben oft die Polizei an. Das äh, geht so ohne weiteres in Deutschland nicht. Aber wir sind eben in Kalifornien im Jahr 2008. Das ist krass. Ja, findet Lynn auch. Sie versteht gar nichts mehr. Sie fragt nach, warum das jetzt passiert. Wen Britney denn bitte gefährden soll. Es ist doch alles okay. Aber die Polizei blockt ab. Die Beamten antworten höchstens sowas wie, sorry ma'am, wir machen hier nur unseren Job. Wir befolgen hier nur Befehle. Okay, aber wer hat diese Befehle gegeben? Das fragt sich Lynn auch. Sie schaut dann rüber zu ihrer Tochter und stellt fest, dass sie seltsam wirkt. Britney scheint das alles irgendwie gar nicht so richtig wahrzunehmen. Sie reagiert kaum. Bis zu dem Zeitpunkt, als ein paar Sanitäter sie auf einer Bahre festschnallen. Dann schreit Britney, und zwar »Mama!« Lynn will hinterherrennen, aber die Sanitäter und Cops versperren ihr den Weg. Im Krankenwagen wird Britney durch die Tore des Summit gefahren. Von draußen warten schon die Paparazzi. Als Lynn endlich im Krankenhaus ankommt, sieht sie, am Bett ihrer Tochter steht schon jemand. Ein Mann. Sam Lutfi. Wer ist Sam Lutfi? Das ist eine gute Frage. Niemand weiß so richtig, wer der Typ ist. Britneys Manager, vielleicht ihr Pressesprecher oder ihr Freund. Womöglich auch nur einfach jemand, der sie ausnutzen will. Oder irgendwie dann doch auch alles gleichzeitig. Es ist schwer zu sagen. Aber das spielt für Britney in dem Moment auch alles keine Rolle. Weil sie vertraut Lutfi. Aber ihre Mutter Lynn? Die nicht so sehr. Als die Ludvie in Britneys Zimmer sieht, rastet sie aus. Sie ruft sowas wie, du? Was fällt dir ein? Du hast Britney hier reingebracht. Sam kontert dann so ungefähr sowas wie, Bullshit, du machst doch immer nur Drama. Britney fleht die beiden an, dass sie sich bitte nicht streiten sollen, nicht jetzt. Also hören sie auf. Sam geht los, um sich einen Schokoriegel aus dem Automaten zu ziehen. Lynn geht sich auch beruhigen und läuft den Gang im Krankenhaus immer so auf und ab. Aber als Lynn ein paar Minuten später wiederkommt, ist die Tür von Britneys Zimmer verschlossen. Klopft, klopft, aber die Tür bleibt zu. Niemand lässt sie rein. Die Ärzte lassen sie nicht zu ihrer Tochter. Dann kommt Sam. Auch er klopft, aber die Tür bleibt auch für ihn zu. Britney ist jetzt ganz allein. Hä? Also niemand darf zu ihr? Ja, und die ganze Sache wird für Britney noch krasser. Am nächsten Morgen werden ihre Mutter Lynn Spears und Britneys Vater Jamie eine einstweilige Verfügung gegen Sam Lutfi erwirken. Er darf damit dann nicht mehr zu Britney. Und danach gehen ihre Eltern sogar noch einen Schritt weiter. Lynn und Jamie beantragen eine vorläufige Vormundschaft. Der stimmt ein Richter auch zu. Und daraufhin bekommt Jamie alles. Und ich meine alles. Die Verantwortung für Britney, Britneys Vermögen, für ihren Alltag, für ihre Termine, für ihr gesamtes Leben. Krass. Also so hat es angefangen mit dieser Vormundschaft. Ja, und das ist wirklich gerade mal der Beginn von einer sehr, sehr langen Leidensgeschichte. Ich bin Jasmin Polat und ich bin Anna Bühler und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Das ist eine Show über die unglaublichen und unglaublich krassen Geschichten der reichsten, mächtigsten und berühmtesten Menschen der Welt. In diesem Podcast
1: erzählen wir euch Geschichten über Menschen, die alles geben, um bis ganz nach oben zu kommen und die dann manchmal auch sehr tief fallen. Diese Staffel heißt It's
0: Britney, Bitch. In den nächsten drei Folgen sprechen wir über Britney Spears. Und kurzer Disclaimer vorab, ich war in meiner teenie ein Ultra-Britney-Fan. Also ich hatte das ganze Programm. Ich hatte Poster an der Wand. Ich habe Choreos nachgetanzt, bzw. versucht. Ich habe Outfits <lacht> rekreiert und natürlich, ihr kennt mich, ich habe gesungen. Klar, kein
1: Wunder. Ich habe die Musik jetzt nicht so doll gepumpt, aber ich würde mich trotzdem als Fanlight bezeichnen, wenn es sowas gibt. Okay. Ich finde ja. sie voll faszinierend und sie war halt irgendwie immer da. Also seit ich denken mhm. kann, war diese Frau da, seit ich Teenie war. Mhm. Über Britney gab es immer irgendwelche Dokus, irgendwelche Bücher, Serien, äh, es gab Memes, whatever. Also wirklich einiges. Ganz genau.
0: Also, man kann festhalten, sie ist seit den späten 90ern eigentlich allgegenwärtig. Wobei es in den letzten Jahren natürlich eigentlich nur um ihren Kampf gegen die ja, missbräuchliche Vormundschaft ging. Also Grund genug, dieser Ausnahmekünstlerin, ja, dieser Ikone, die nächsten drei Folgen von unserem Podcast zu widmen. Dafür sind wir ja da. In den kommenden Folgen erzähle ich euch erst einmal von Britneys Anfängen, ihrem Aufstieg und wir erfahren, wie aus einem schüchternen Mädchen aus Louisiana ein Mega-Popstar mit unzähligen Fans auf der ganzen Welt geworden ist. Aber es geht natürlich auch um die Vormundschaft, mit der Britneys Vater Jamie seine Tochter über zehn Jahre lang kontrolliert hat. Und es geht auch um die globale Fankampagne Hashtag Free Britney, die am Ende tatsächlich den Stein ins Rollen gebracht hat, dass Britney heute wirklich wieder free von der Vormundschaft ist. Das ist Episode 1. She's so lucky, she's a star. Wir sind im Jahr 1990. Es ist März und langsam wird es wieder warm in Louisiana. Wir befinden uns in einer Kleinstadt namens Kentwood. Es ist ein gutes Stück nördlich von New Orleans und während New Orleans auf der ganzen Welt ja so als Party Town bekannt ist, ist Kentwood bekannt für eine Ziegelsteinfabrik <lacht> äh, und, dafür, <lacht> und dafür, dass hier so richtig viel Milch produziert wird.
1: Oh ja, alle Kinder vom Land wissen, wovon du sprichst. <lacht>
0: an alle Kinder vom Land. <lacht> ja, eben, also in Kentwood leben gerade mal 2000 Menschen und einer dieser Menschen ist die achtjährige Britney Spears. Ihr ist das hier alles zu klein und obwohl sie noch so jung ist, weiß Britney, dass sie weg muss, dass sie raus muss aus dem ollen Kentwood. Seitdem sie sechs ist, tut sie auch alles dafür, um aufzufallen, um herauszustechen Sie gewinnt zum Beispiel reihenweise Gymnastik- und Turnwettbewerbe und zwar so viele, dass die Leute glauben, ey Britney, die hätte doch wirklich das Zeug zur Profisportlerin, also vielleicht richtig so olympische Spiele und so. Außerdem ist sie der Star der örtlichen Tanzschule und sie singt natürlich auch. So gut, dass sie einen Preis gewinnt beim, halte ich bitte fest, mhm. Derry Day. <lacht> Das ist das große Fest der Milchbetriebe.
1: Oh, ich find's super. Ich, ich find's super und gleichzeitig so relatable, weil ich komme aus Bayern und da feiert man halt Bierfeste. Deswegen schockst du mich damit so ein bisschen nur. Aber ja, ich halt lieber den Mund.
0: Okay, aber feiert man
1: auch schon Bierfeste mit acht, ja? Da ist man dabei und dann räumt man halt Gläser ab und so. Das habe ich früher auch gemacht
0: für zwei Mark dann am Abend. Naja, aber äh, du merkst, äh, Britney hat wirklich klein angefangen, ja? Britney bekommt dann beim Dairy Day eine Kuhschleife angehängt und denkt sich dabei vielleicht sowas wie, äh, also äh, das kann ja nun wirklich nicht alles sein, ne? Da muss <lacht> einfach mehr gehen. Und sie tut auch einiges dafür. Sie erträumt sich richtig ihren Erfolg. Oft steht sie im Bad, guckt in den Spiegel, singt in eine Shampooflasche und stellt sich vor, sie wäre auf einer ganz großen Bühne, so wie Dolly Parton oder Janet Jackson. Oh, das sind so die Role Models in der Zeit, ne? Ganz genau. Britney will ein Star werden, aber sie weiß nicht wie. Bis ihr eine gewisse weltberühmte Maus eine Idee gibt. Das kann nur das nächste Role Model sein
1: in der Zeit. Mickey Maus wahrscheinlich.
0: Genau, die meine ich, genau. Britney findet nämlich raus, dass der Disney Channel ein Casting veranstaltet für den Mickey Mouse Club. Das ist so eine Kindersendung, wo Kids in gespielten Alltagssituationen Sachen machen müssen. Und natürlich tanzen und singen sie da auch. Britney sagt also zu ihrer Mutter Lynn sowas wie: Mama, ich will da unbedingt mitmachen. Das Problem ist aber, das Casting ist in Atlanta. Und das sind von ihnen aus acht Stunden mit dem Auto. Also ihre Mutter hat nicht so richtig Bock. Aber Britney bleibt hartnäckig. Und irgendwann gibt ihre Mutter nach. Lynn und Britney steigen also ins Auto und fahren die 800 Kilometer nach Atlanta. Vor Ort stehen sie stundenlang an. 2000 andere Kinder sind nämlich auch zum Casting gekommen. Aber als Britney dann endlich an der Reihe ist, singt sie. Und zwar den Song Sweet Georgia Brown. Sagt mir leider nichts. der Song habe ich noch nie gehört. Ja, musste ich auch googeln, bin ich ehrlich, aber das ist so ein Jazz-Klassiker. Das ist ein Evergreen von 1925, der wurde schon zigfach gecovert und interpretiert, unter anderem von Louis Armstrong, von Django Reinhardt und von unserer kleinen Britney. Am Ende von ihrem Auftritt verbeugt sich Britney vor den Juroren und die sind so, äh, wer hat dir das denn beigebracht? <lacht> Britney antwortet leise, meine Mama. Sie hat mir einfach gesagt, dass ich mich nach jedem Auftritt verbeugen soll. <lacht> ist das süß. Ja, oder? Die Castingleiter sind genauso entzückt wie du, aber trotzdem nicht entzückt genug. Britney mag talentiert sein, klar. Aber sie ist halt auch erst acht Jahre alt und die anderen Kinder in dem Stammcast sind schon so um die zwölf. Also sagen die Castingleiter, du, Britney, komm einfach in ein paar Jahren wieder und versuch's dann nochmal, ja? Britney und Lynn fahren also zurück ins kleine Kentwood. Britneys großer Durchbruch ist gescheitert. Und dann geht sie in die
1: Ziegelsteinfabrik und nimmt dort einen Job auf und vergräbt alle ihre Träume.
0: Genau, Podcast-Folge ist vorbei. Nein, Quatsch. Wir Ende. Wissen, wir wissen ja, das war es natürlich nicht. Aber Britney ist zu dem Zeitpunkt enttäuscht, ganz klar, weil sie hatte nicht nur gehofft, ein Star zu werden, sondern auch endlich ihrem Zuhause zu entkommen. Britneys Wunsch nach Ruhm hat nämlich mehrere Layer. Immer, wenn Britney sich im Badezimmer einschließt und in ihre Shampoo-Flasche singt, dann geht es für sie nicht nur darum, so zu tun, als wäre sie Dolly Parton oder Janet Jackson, sondern das ist auch ihre Flucht vor einem ziemlich harten Familienleben. By the way, damit kann ich auch echt gut empathisieren. Britneys Vater ist nämlich, okay, euphemistisch ausgedrückt, schwierig. Jamie Spears heißt er. Dunkle Haare, guckt immer eher so säuerlich rein. Er hat immer wieder Affären hinter Lins Rücken, verschwindet oft tagelang und meldet sich nicht. Und auch sonst klingt er jetzt nicht nach einem preisverdächtigen Vater, wenn man sich mal so ein paar Geschichten von früher anhört. Zum Beispiel gibt es da diese Story von einem Familienfest. Es gibt Langusten, Barbecue und Bier. Oh, Louisiana, Baby. Louisiana's Best, genau. So, und Jamie ist auf der Party und wohl richtig gut dabei. Er ist ganz schön betrunken, könnte man sagen. Und dann schnappt er sich plötzlich seine Tochter Britney, weil er mit ihr eine Runde im Truck drehen will. Und Jamies Bruder kommt dann so zu ihm und ist so, äh, Jamie, du bist besoffen. Jetzt Autofahren mit deiner Tochter, äh, keine gute Idee, oder? Ja, Jamies Antwort kommt sofort. Er scheuert seinem Bruder eine, aber so richtig. Und dann fangen die beiden an, sich richtig hart zu prügeln. Oh Gott. Britney sitzt währenddessen im Auto und weint. Boah, furchtbar. Ja, und es sind auch nicht nur das Trinken und die Gewalt. Jamie kann zusätzlich auch noch nicht mit Geld umgehen. Also er hat zum Beispiel die Scheune seiner Familie zu einem Fitnessstudio umgebaut und für den Kredit musste er eine Hypothek aufs Haus aufnehmen. Ui, das ist aber
1: ganz schön riskant.
0: Ja, Anna, du bist jetzt schon schlauer als Jamie Spears. Fun Fact, das Fitnessstudio läuft dann sogar gar nicht so schlecht, bis Jamie anfängt, so viel zu trinken, dass er das Studio nicht mehr managen kann. Irgendwann hat die Familie Spears sogar so wenig Geld, dass Jamie manchmal in den Wald gehen muss, um Eichhörnchen zu schießen, damit sie überhaupt was zu essen haben. Oh Gott, das ist ja krass. Ja, richtig hart am Limit, könnte man sagen. Britney will nicht nur ein Star werden, weil sie das Rampenlicht liebt. Sie weiß natürlich auch, dass sie so richtig viel Geld verdienen wird, sobald sie diesen Durchbruch hat. Und wenn der Durchbruch kommt, kann sie auch ihrer Familie helfen. Vielleicht könnte sie ihrer Mutter sogar eines Tages mal ein Haus kaufen. Aber jetzt, nachdem sie beim Vorsprechen für den mickey Mouse club wieder weggeschickt wurde, scheint dieser Wunsch wieder wie ein absolut unrealistischer Traum. Bis ein Jahr später das Telefon klingelt. Ihre Mutter Lynn bekommt nämlich einen Anruf, der Britneys Leben verändern wird. Die Frau am anderen Ende der Leitung stellt sich vor. Nancy Carson ist ihr Name. Sie leitet eine Talentagentur in New York, in der kümmert sie sich dezidiert um Kinderstars. Ben Affleck und Matt Damon hat sie zum Beispiel schon zu ihrem Durchbruch verholfen. Und sie glaubt, dass sie das jetzt auch für Britney Spears schaffen kann. Ich muss eine Zwischenfrage
1: stellen. Woher weiß denn diese Nancy aus New York von der Britney aus
0: Kentwood? Du, die Nancy hat Britney beim Dairy Day gesehen. Nein. <lacht> right. <lacht> Natürlich nicht. Einer der Casting-Typen vom Mickey Mouse Club hat Nancy angerufen und ihr gesagt, dass er in diesem Mädchen aus Louisiana was Besonderes gesehen hat. Britney wurde also ganz klassisch weiterempfohlen. Hm. Und Nancy möchte jetzt, dass Britney nach New York kommt und für sie vorspricht. Cool. Aber die Spears haben natürlich kein Geld, haben wir gerade festgestellt. Und so ein Flug ist teuer. Aber Lynn spürt, wie wichtig dieser Termin ist. Also bucht sie ganz klassisch eine Zugfahrt von Louisiana nach New York. Das sind äh, 30 Stunden, by the way. Oh Gott. Und das Ganze wird dann so ein richtiger Familienausflug, wenn man so will. Mit im Zug sitzen nämlich Britneys Vater Jamie, Britneys älterer Bruder, zusammen mit einem seiner Kumpel, eine Tante von ihr und ein Cousin. Okay, ich dachte, sie wollten Geld sparen, Jasmin. Ja, die teilen sich zu siebt ein Hotelzimmer, ja. Ah, oh,
1: okay. Ja, das
0: ist ja gemütlich. Wir sind in Manhattan angekommen. Britney ist von Minute 1 an komplett überwältigt von der Stadt. Sie sieht die Wolkenkratzer, die Hotdog-Stände, die ganzen Menschen, die Autos, die Musik, den Lärm. Sie guckt sich um und sagt dann allen Ernstes offenbar das hier. Wo sind die Kühe? <lacht> Nein, come on. Das kann nicht wahr sein. <lacht> äh, Anna, ich habe das in dem Buch gelesen, also muss es wahr sein, okay? <lacht> okay. <lacht> Jedenfalls. Nachdem sie im Hotelzimmer abgelegt haben, machen sich Britney und ihre Eltern auf den Weg zu einem wunderschönen roten Backsteingebäude in Midtown. Sie fahren mit dem Aufzug in den 20. Stock und betreten die Büroräume der Carson Adler Talent Agency. Eine Assistentin bittet die Eltern, sie sollen doch bitte in der Lobby warten, während Britney sich mit Nancy trifft. Britney ist nervös. Sie ist immerhin erst neun Jahre alt, ja. Und steht jetzt in einem schicken Büro im wahrscheinlich größten Gebäude, in dem sie jemals gewesen ist. Und sie muss alleine rein zu Nancy. Aber als Nancy sie dann bittet, ihr etwas vorzusingen, ist es so, als würde Britney sich in eine völlig andere Person verwandeln. Tatsächlich wird Nancy später über diesen Moment das hier sagen. Britney evolved on the spot. Also Britney hat sich auf der Stelle entwickelt. Das ist wie ein Pokémon. Ja, wie ein Popstar-Pokémon. <lacht> Sobald das Mikro an ist, ist Britney auch einfach on. Nachdem sie fertig vorgesungen hat, ruft Nancy die Eltern dazu. Und die beiden haben nur eine Frage an Nancy, nämlich, und ist sie gut genug? Nancy sagt ihnen, dass Britney ganz offensichtlich Talent hat, aber im Showgeschäft gibt es natürlich für nichts eine Garantie. Aber wenn sie bereit sind, ein kleines Risiko einzugehen, dann... Natürlich braucht Britney professionelles Training, also Gesangs- und Tanzunterricht. Und das sind keine guten Nachrichten für die Familie Spears, weil allein schon die Reise nach New York war ja kaum bezahlbar. Wie sollen sie denn jetzt noch das ganze professionelle Training finanzieren? Aber ich stelle mir vor, wie sie Britney dann ansehen und ihnen klar wird, ey, wir haben als Eltern echt nicht immer alles richtig gemacht, aber jetzt könnten wir dazu beitragen, dass die Träume unseres kleinen Mädchens wahr werden. Außerdem, und das muss man dazu sagen, liegt natürlich auch ein riesiges Stück finanzielle Hoffnung auf ihr. Wenn Britney ein Star ist, haben alle was davon. Es ist Frühjahr 1991 und bei den Spears gibt es zwei große Veränderungen. Erstens, Mama Lynn bringt Britneys kleine Schwester zur Welt und die heißt Jamie Lynn Spears. Merkst du, Anna? Mhm. Der Name vom Papa und der Mama. Gut. Zweitens, im Mai 1991 verlassen Britney, ihre Mutter und die neugeborene Schwester Jamie Lynn ihre Heimat Louisiana. Und ziehen in eine Miniwohnung im New Yorker Theater District, also ganz in die Nähe von Broadway. Dort bleiben sie vier Monate. Britney nimmt Gesangsunterricht in einer Schule für darstellende Künste. Sie soll dort lernen, wie man besser singt. Nämlich mit mehr Atem, sodass man die Noten so richtig ins Mikro haucht. Das ist äh, zu der Zeit schwer angesagt und soll Britney mehr Chancen auf dem Weltstarmarkt geben. Ein Jahr später bekommt Britney dann die Gelegenheit für Star Search vorzusingen. Oh, uh, Jasmin, das hatten wir schon mal bei Beyoncé. Ganz genau. Das ist dieselbe Talentshow, die auch Beyoncés Karriere gestartet hat. Wir haben dazu eine ganze Staffel gemacht, könnt ihr euch gerne anhören. Genau, also Star Search ist wichtig für Queen Bee, für Christina Aguilera, Justin Timberlake und für Asha. Und jetzt ist Britney dran. Nochmal zur Erinnerung, sie ist hier zehn Jahre alt. Britney setzt sich in den ersten Runden durch und schafft es auch bis ins Finale. Und ich habe sogar einen Clip gefunden. Den zeige ich dir jetzt mal, Anna. Pass auf. Bitte. Britney singt den Song Love Can Build a Bridge von The Judds. So, und jetzt kommt dieser große Moment. Jetzt kommt nämlich eine dieser markanten Noten. Die muss man ganz punktgenau treffen. Das ist krass schwer, vor allem für Zehnjährige. Aber Anna, hör dir mal bitte an, wie sie das macht. Hör dir das mal an.
1: Jasmin, das ist unglaublich.
0: Yep,
1: unfassbar, oder? Aha. Aber
0: sie hat verloren.
1: Nein! Fuck. aber das ist ja genauso wie bei Beyoncé. Sie hat auch verloren.
0: Mhm, genau. Aber weißt du was? Britney lächelt trotzdem. Mhm. Sie umarmt auch trotzdem den Gewinner und verhält sich on camera einfach wie ein absoluter Profi. Aber als die Show vorbei ist, rennt sie schluchzend in die Arme ihrer Mutter Lynn. Britney denkt vermutlich, dass sie jetzt alle enttäuscht hat. Nicht nur ihre Familie, sondern auch noch ihre ganze Heimatstadt. Weil so ist das Leben für Britney. Sie hat das Gefühl, dass die Hoffnungen und Träume von allen auf ihren Schultern lasten. Oh
1: Gott, und das als Zehnjährige, das muss so ein krasser Druck sein.
0: Heftig. Und mit jeder neuen Karrierechance steigt dieser Druck sogar noch. Es ist Januar 1993. Britney ist über die Feiertage wieder in Kentwood und bekommt eine unerwartete, aber sehr, sehr gute Nachricht. Sie ist jetzt elf Jahre alt und hat sich nochmal für den mickey Mouse club beworben und diesmal hat sie es bis ins Finale geschafft. Britney ist jetzt eine von 24 Anwärtern von insgesamt fast 20.000 Bewerberinnen und Bewerbern. In die Show selbst kommen am Ende dann nur sieben. Britney und ihre Mutter fahren für drei Tage zum Casting nach Florida. Britney lernt Tanzroutinen, Comedy-Monologe und wie man sich vor der Kamera präsentiert. Und dann am dritten Tag tritt sie vor einer Jury auf. Die Jury wird Britney benoten, um zu sehen, ob sie es wirklich verdient hat, aufgenommen zu werden. So, und die Jurorin gibt ihr eine 2 Plus. Okay. Und äh, weil das die USA sind und nicht Bremen, ist eine 2 tatsächlich was wert. <lacht> Britney ist dabei. Wow. Sie ist jetzt wirklich Teil vom mickey Mouse club
1: Yes, endlich. Ja.
0: Die Juroren haben Britney genau beobachtet und dabei ein Mädchen gesehen, was wirklich alles gibt. Außerdem verkörpert Britney all das, was die Show braucht. Sie ist niedlich, unschuldig, eine talentierte Maus für den Mickey-Maus-Club, you know. <lacht> Einer der Juroren notiert auf seiner Punktekarte die folgenden Worte. Sehr gut. Nettes Mädchen. Nehmt sie. Und das will man doch hören. In Kentwood sind sie meanwhile alle total hibbelig. Der Bürgermeister erklärt den 24. April 1993 sogar zum Britney Spears Tag. Die Handelskammer verleiht Britney eine Plakette. What? Ja, also wenn man es so betrachtet, Britney hat mit ihrem unguten Gefühl gar nicht so Unrecht. Ganz Kentwood legt wirklich seine Hoffnungen auf die kleine Britney Spears. Aber für jetzt hat sie ja erstmal alle glücklich gemacht. Es ist Mai 1993 und Britney, ihre Mutter und ihre kleine Schwester Jamie Lynn ziehen nach Orlando in Florida, damit Britney mit den Dreharbeiten für den Mickey Mouse Club beginnen kann. Der Zeitplan für die Produktion ist sehr eng. In diesem Sommer muss Britney nämlich jede Woche drei komplette Tanznummern lernen, zwei Musikvideos drehen und in Comedy-Sketchen auftreten. Und als wäre das alles noch nicht genug, muss sie natürlich auch noch weiter ihren Schulstoff machen. Dafür bekommt sie extra einen Privatlehrer an die Seite gestellt. Der hat schon mit sehr vielen Showbiz-Kids gearbeitet, aber Britney überrascht sogar ihn. Britney ist einfach liebenswert, witzig und dabei so authentisch. Irgendwie macht er sich Sorgen um sie. Er fragt sich, ob dieses liebe Kind wirklich dem massiven Druck im Showgeschäft standhalten kann. Britneys Choreograf sieht das aber alles ganz anders. Für ihn ist Britney schon mit elf Jahren ein totaler Profi. Die anderen Kinder sind faul, haben Wutanfälle oder pubertieren so vor sich hin. Aber Britney ist einfach ein Arbeitstier. Sie übt jeden Tanzschritt so lange, bis er sitzt. Sie nimmt alle Verbesserungsvorschläge freundlich und dankbar an. Und sie wird mit jedem Tag besser. Britney liebt ihr neues Leben als Teil vom Mickey Mouse Club. Früher hat sie davon geträumt, sich vielleicht mal eine Reise nach Disney World leisten zu können. Und jetzt arbeitet sie dort quasi. Sie macht dort, was sie liebt. Außerdem hat sie auch einen neuen Freundeskreis und in dem sind alle genauso ehrgeizig wie sie selbst. Britneys beste Freundin zu der Zeit ist Christina Aguilera. Boah, das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ja, ich sag's dir. Die beiden sind unzertrennlich, sie sind immer zusammen, halten Händchen, tuscheln und sie schwören sich... Sie werden zusammen Stars.
1: Das ist so süß. Dann gehen sie in den Kiosk, kaufen sich eine Bravo und jeder der beiden bekommt so eine Hälfte von so einer zerbrochenen Herzkette. Kennst du die noch?
0: <lacht> ja. Oh Gott, das hatte ich total vergessen. Ne? Ja, äh, Bravo-Blutschwestern werden die. Oh, inklusive Freundschaftsarmbändchen. Oh Mann, iconic, ich sag's dir. Die Besetzung von Mickey Mouse Club ist übrigens insgesamt auch iconic. Also Britney ist dabei, Christina ist am Start, haben wir gelernt. Ryan Gosling war auch da hm. und Justin Timberlake. Hm. Britney findet Justin verdammt süß. Christina, Justin, Britney und ihre Mütter leben auch alle im selben Wohnkomplex irgendwie. Die Mütter treffen sich am Pool. Keine Ahnung, was die Väter zu der Zeit machen. Ich schätze mal arbeiten oder Gott weiß was. Und äh, die Kinder toben sich aus. Alle sind eng befreundet. Justin und Britney knutschen sogar. Wow. Und zwar bei einer Runde Wahrheit oder Pflicht. Wo sind Wie cool. Also hier fängt quasi alles an. Genau. Britney hat jetzt alles, was sie jemals wollte. Ihre Träume werden jetzt wirklich wahr. Aber dann, ein Jahr nachdem Britney Teil der Show geworden ist, werden sie und ihre Co-Stars zu einem Treffen mit ein paar Disney-Managern gerufen. Die haben eine schlechte Nachricht für die Kids. Die Show wird abgesetzt. Die Manager sagen, es wäre jetzt an der Zeit, dass sich der mickey Mouse club weiterentwickelt. Oh.
1: Ich hasse sowas. Man weiß doch nicht, was
0: das bedeuten soll, oder? Ja, ich glaube, das ist Manager-Jargon für Niemand will mehr niedliche Kinder tanzen und singen sehen. Please keep it moving. Hm. Britney ist zu dem Zeitpunkt gerade mal zwölf Jahre alt, als ihre junge Karriere ein plötzliches Ende findet. Sie geht nach Louisiana zurück. Nach allem, was sie schon geschafft hat, steht sie jetzt schon wieder ganz am Anfang. Wir sind im Jahr 1995 in Kentwood, Louisiana. Das Leben auf der Familienranch von den Spears entwickelt sich langsam zum Pulverfass. Jamie trinkt immer mehr, seine Launen wechseln schnell, manchmal wird er gewalttätig. Britney macht das natürlich Angst. Immer wenn sie einen von Jamies Wutanfällen anrollen spürt, flüchtet sie schnell durch die Hintertür zum Wohnwagen ihrer Tante. Der steht in der Nähe.
1: Das ist also eigentlich das genaue Gegenteil von dieser Disney-Traumwelt, in der sie vorher war.
0: Ja, genau. Also von so ziemlich jeder Traumwelt, genau. Mhm. Lynn versucht, die Situation irgendwie in den Griff zu bekommen und meldet sie alle zur Familientherapie bei einem Pastor an. Als der Tag gekommen ist, steigen also alle widerwillig in den Pickup-Truck und fahren zur Kirche. Der Pastor sagt dann das hier. Wenn Jamie sich nicht mehr Mühe gibt, eine gute Beziehung zu seiner Tochter aufzubauen, wird sie sich irgendwann an die erste Liebe in ihrem Leben klammern. Und diese Beziehung wird dann den Verlauf aller weiteren Beziehungen zu Männern bestimmen. Oh, also ich finde es irgendwie weird, aber es ist auch ganz schön deep. Ja, aber auch so halb prophetisch. Ne? Mhm. Jamie gibt sich auf diese Pastorenprophezeiung dann aber immerhin mal wirklich Mühe. Also er lässt das Trinken sein, er leiht sich Geld von Freunden, um wieder auf die Beine zu kommen und er sagt seiner Familie, dass er jetzt alles tun wird, um die Karriere seiner Tochter voranzutreiben. Er will nicht dafür verantwortlich sein, dass ihre Träume platzen. Er reißt sich also, wenn man es zusammenfasst, mal ein bisschen zusammen. Es ist Sommer. Britney ist 14 Jahre alt und mal wieder in New York für ein Casting. Während sie dort ist, bekommt sie die Gelegenheit, sich mit einem Anwalt aus der Entertainment-Branche zu treffen. Larry Rudolph heißt er. So, und Larry ist jetzt nicht der typische Anwalt im Anzug mit Aktenkoffer, nee, Larry sieht selbst aus wie ein kleiner Rockstar. Er trägt viele Ketten, sein schwarzes Jackett ist zerknittert, er hat einen stoppeligen Bart und Augenringe vom Feiern. Larry kommt aus der Bronx, ist also einer vom Kaliber tougher New Yorker. Und Larry ist erfolgreich. Sehr sogar. Er vertritt unter anderem die Backstreet Boys und Larry ist auch ständig auf der Suche nach neuen Klienten. Beim Treffen mit Britney merkt Larry sofort, dass etwas an ihr besonders ist. Aber er kann wirklich kaum fassen, wie schüchtern sie ist. Beim Mickey Mouse Club hat sie vielleicht gelernt, wie man vor der Kamera glänzt, aber privat ist sie immer noch sehr introvertiert. Bei dem Treffen sieht sie ihm noch nicht mal in die Augen, was, by the way, vielleicht auch ein Stück weit normal ist als 14-Jährige. Mm. Naja, trotzdem spürt Larry, dass da was ganz Entscheidendes bei Britney vorhanden ist. Talent. Aber als Kundin will er sie noch nicht aufnehmen. Larry meint, Britney sei noch zu jung für den internationalen Durchbruch. Sie muss sich erst noch ein bisschen entwickeln, meint er. Also sagt er nach dem Treffen in New York nur noch sowas wie, »Ich, äh, ruf dich an, Kleine.« Tja, und damit geht es wieder zurück nach Louisiana. britney will das aber irgendwie nicht einsehen. Wie soll sie es denn bitte hier in ihrer winzigen Kleinstadt jemals schaffen, Mann? Um ihren 15. Geburtstag herum ruft sie Larry also nochmal an. Und sie fragt ihn sowas wie, »Kann ich denn nicht irgendetwas tun?« Hm, die Rädchen in Larrys Anwaltsgehirn fangen an, sich zu drehen. Was kann Britney tun? Hm. Eine seiner Kundinnen ist doch diese Sängerin, äh, Toni, Braxton. Ooh, Toni Braxton. Uh, Toni Braxton. Unbreak My Heart, hat die gesungen? Ja. Yeah. Super iconic. Ganz genau. Und hier kommt's. Toni Braxton hat gerade entschieden, einen ihrer vielen Songs nicht auf ihr neues Album zu packen. Den einen da, den will sie einfach nicht. Ne, der war ihr zu poppig. Und Larry sagt dann am Telefon zu Britney sowas wie... No, ja, Britney, also den Song könntest du haben, wenn du willst. Ähm, sing den mal genau wie Tony Und äh, dann gehst du in ein Musikstudio bei dir da in der Nähe und nimmst den mal auf. Und genau das macht Britney. Sie nimmt den Song auf, schickt ihn an Larry und betet. Jeden Abend. Sie betet zum lieben Gott. Und der liebe Gott hat ihre Gebete erhört. Larry hat nämlich gute News für Britney. Auf ihren Demosong haben sich nicht nur eine, sondern gleich drei Plattenfirmen gemeldet, die interessiert sind. Sie wollen Britney singen hören, und zwar persönlich. Und Larry hat so viel Vertrauen in Britneys Talent, dass er ihr und ihrer Mutter Lynn sogar anbietet, für den Flug nach New York zu bezahlen. Das ist sie. Britneys Chance, endlich groß rauszukommen. Jetzt geht es um alles. Britney muss jetzt in ein Meeting, in dem ein Haufen Manager sitzen, die sie nicht kennt, und singen, wie sie noch nie zuvor gesungen hat. Ihr erstes Meeting findet mit Mercury Records statt. Das ist das Label von Bon Jovi, Def Leppard und U2. Hm, ein
1: bisschen rocklastig, also klingt nicht, als würde es zu ihr passen, oder? Nee,
0: passt auch nicht. Als Britney mit dem Singen fertig ist, sagen die Labelmenschen so, Uh, nee, danke. Rock on.
1: <lacht> Und komm wieder, wenn du eine E-Gitarre hast.
0: <lacht> genau. I love rock and roll. <lacht> Gut, also weiter zum nächsten Meeting. Es waren ja drei Plattenfirmen interessiert. Als nächstes stellt Britney sich bei Epic Records vor. Die Jungs haben so ein bisschen mehr musikalische Bandbreite. Also die haben auch Funk am Start, Bands wie Sly and the Family Stone oder zum Beispiel auch Pearl Jam. Hat irgendjemand auch Frauen unter Vertrag von denen? Ja, ja, ja. Oh, Die haben nämlich TLC. Ja, okay, das könnte ja echt ein Match sein. Genau, aber leider nein. Deren Reaktion ist nämlich sogar noch schlimmer. Einer der Manager sagt später, dass er in dem Moment, als Britney vorgesungen hat, gedacht hat so, äh, die hier soll ein Star werden. Ist keine Bühnenpräsenz, komplett unscheinbar und die ist einfach nicht äh, hungrig, ja? Also die will das einfach nicht. Ne, das ist kein Star. Das ist ein kleines Mädchen. Und das ist kein Manager, das ist ein Depp. Genau. Einer von vielen. Britney hat aber noch ein weiteres Treffen vor sich, diesmal bei Jive Records. Und die haben in Sync die Backstreet Boys und Alia. Ja, da kommen wir der Sache doch langsam näher. Richtig. Die Manager von Jive bitten Britney darum, dass sie etwas A Cappella singen soll. Und sie entscheidet sich für einen Klassiker, Amazing Grace. Wow. Amazing Grace, ne? mhm. Das Stück kennt Britney gut. Das singt sie nämlich jeden Sonntag nach der Kirche für ihren Großvater. Als Britney fertig ist mit Singen, sind alle im Raum einfach nur still. Britney steht da, schweigt und wartet auf das Urteil. Was Britney nicht weiß, einer der Menschen vor ihr ist komplett begeistert. Jeff Fenster heißt er, ist Manager und er hat auf so ein Talent wie Britney schon gewartet. Für Fenster verkörpert Britney den typischen US-Teenager. Ein unschuldiges, glückliches Mädchen. Ein American Girl. Und dass Britney so unerfahren und jung ist, das findet Fenster eigentlich gar nicht so schlecht. Er findet es eigentlich sogar ganz schön praktisch. Das bedeutet nämlich dass er sie zu dem Popstar formen kann, den er braucht.
1: Boah, für sowas hasse ich diese Branche. So creepy. Ja, äh,
0: spätestens jetzt wird's creepy, genau. Beim Vorsingen sagt Fenster noch nichts, aber zwei Wochen später, als Britney wieder zu Hause in Kentwood ist und sehnsüchtig auf Antwort vom Label wartet, da kriegt sie einen Anruf von ihrem Anwalt Larry Rudolph. Wir haben einen Deal, sagt er. Und ja, Deal kann man das nennen, wenn auch kein besonders guter. Aber ich sag mal die Bedingungen. Jive Records will Britney 90 Tage lang unter Vertrag nehmen. Sie wird eine Single aufnehmen und wenn die ihnen gefällt, werden sie Britney unter Vertrag behalten. Wenn nicht, zahlen sie ihr 500 Dollar und werden sie wieder entlassen. Das ist mal ein sehr merkwürdiger Deal. Yo, ist Britney aber alles egal. Sie hat endlich einen Plattenvertrag. Und das Beste kommt erst noch, das Label wird sie nach Schweden schicken, damit sie den Song richtig professionell mit einem echten Songwriter aufnimmt. Also Britney ist aus dem Häuschen. Aber sie hat auch ein bisschen Angst, weil ihre Mutter Lynn kann sie diesmal nicht begleiten. Stattdessen fragt Lynn eine gewisse Felicia Culotta, ob sie Britney nicht vielleicht begleiten kann. Felicia ist eine Freundin von Lynn aus Kentwood und sie kommt mit, als Britneys Assistentin und Vertraute, wenn man so will. Britney findet das cool, weil Felicia erinnert Britney an ihre Mutter, also von der Art her. Die Betreuung ist also organisiert und in Schweden geht es dann direkt zum Songwriter Max Martin. Max Martin ist so der Pop-Producer-Boss einfach. ne? Also der hat auch mit den Backstreet Boys schon gearbeitet, später dann mit Taylor Swift, Coldplay, Ariana Grande und 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 und. und. Wobei man dazu sagen muss, wir befinden uns ja gerade noch Mitte der 90er und Max Martin ist damals noch nicht der Boss, der er heute ist. Damals arbeitet er zwar schon mit Ace of Base und ja, auch mit den Backstreet Boys, aber er hatte noch keine einzige Nummer 1 Single in den Charts. Bis Britney kam. Bis Britney kam. <lacht> also Max Martin, stell dir den mal so als äh, hochgewachsenen Schweden mit langen, braunen Haaren vor. Max Martin und Britney verstehen sich sofort. Beide sind nämlich krasse Perfektionisten. Max spielt Britney einen Song vor, an dem er gerade arbeitet. Den hat er Hit Me Baby One More Time genannt. Mm. Und er ist ganz stolz. Er sagt, das wird so ein richtiger amerikanischer Song, weil der Titel basiert auf diesem Ausdruck, den die American Kids gerade sagen, wenn sie wollen, dass ihre Friends sie zurückrufen. Das ist ja so gerade der Jugendslang, meint Martin. Okay,
1: also weiß ich nicht, ob er es besser weiß, aber ich kenne es nur von Hit Me Up, also ne, so im Sinne von Meld dich mal, wenn du in der Stadt bist oder sowas. Ja. Aber Jugendslang mhm. der 90 er noch
0: nie gehört, aber vielleicht Eben. weiß Max da mehr. Habe ich mir auch gedacht. Äh, hatte mir MTV auch irgendwie anders beigebracht, ja. dachte ich. Aber man muss dazu sagen, Englisch ist für Max Martin ja eine Fremdsprache. Also sind wir ehrlich, er vertut sich da ein bisschen. Das Schöne ist, Britney ist das völlig egal. Sie ist einfach nur glücklich, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der genauso talentiert und committed zur Sache ist wie sie selbst. Also sagt sie, okay, let's go. Hey, apropos, kommt jetzt der Teil, wo wir singen? My loneliness is killing me and, and I, I, I must mit Atem. Bass. Immer mehr Atem. Atem. Komm, wir lassen's. Okay. Nach der Aufnahme schickt Max das Tape wie abgemacht an Jive Records zu Händen Jeff Fenster. Das ist ja der Typ, der auf Britney gesetzt hat. Jeff hört sich das Tape aus Schweden an und ist so Yep, alles richtig gemacht, Jeff. Er hatte also recht. Das ist Balsam für die Musikmanagerseele. Jeff zerreißt Britneys 90-Tage-Deal ganz dramatisch und schließt mit ihr einen richtigen Real-Deal-Plattenvertrag ab. Finally. Ja, Später sagt Fenster, dass es wirklich selten vorkommt, dass eine so junge Künstlerin so viel Gefühl rüberbringt und gleichzeitig so poppig, kommerziell, also so Mainstream-tauglich klingen kann. Nur äh, eine Sache möchte Fenster ändern, den Songtitel. Ne? Verständlich, weil wenn man bedenkt, dass es halt äh, grammatikalisch auch nicht wirklich korrekt ist, mm. ist das schon okay. Jeff nennt den Song Punkt, Punkt, Punkt. Baby One More Time. Also einfach ohne das Hit Me vorne dran. Er glaubt, dass der Song so bei den Radiosendern auch besser ankommen wird. Also, wir haben einen Plattenvertrag, wir haben eine erste Single und jetzt kommt der nächste logische Schritt. Eine Tour. Britney geht auf Tour. Stell dir vor, es ist 1998 und du bist gerade so in der Oxford Valley Mall in Langhorn, Pennsylvania. Du sitzt da so entspannt im Foodcourt, knabberst da an deinen Fries, schlürfst eine Limo und da drüben ist eine Bühne aufgebaut. Auf die tritt jetzt ein junges Mädchen. Sie trägt eine enge Jeans und eine gelbe Krawatte. Sie lächelt und beginnt zu singen. Alright, alright, alright. Willkommen. Das ist Britney's L'Oreal Hair Zone Mall Tour. Wow. Was für ein Name. <lacht> ja, Britney tritt in Malls, also in Einkaufszentren auf. In insgesamt 26 US-Städten steht sie auf kleinen Bühnen und performt ihre Single Punkt, 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 Baby One More Time. Das ist
1: doch so die amerikanische Version von eine Baumarkteröffnung als haben oder? <lacht> so ein bisschen. Äh,
0: wirklich, ganz genau, ja. Also, während sich Britney also in shopping die Seele aus dem Leib singt, zerbrechen sich die Leute beim Label die Köpfe, wie man dieses Mädchen am besten vermarkten kann. Was wird ihr persönliches Markenzeichen sein? Wodurch wird Britney sich von der Masse abheben? Dann haben sie eine Idee. Cheerleader! Ich meine, wer steht nicht auf Cheerleader? Tja, okay, also dann. Britney ist einverstanden. Sie lässt sich die Zähne bleichen, färbt sich die Haare in so einem äh, honigblonden Ton und verkörpert von da an also die Cheerleader-Fantasie. Das
1: müssen wir hier nicht kommentieren, Jasmin, oder? Das ist, glaube ich, klar.
0: Nö, nee, ist, ist klar, sagen wir nichts zu. Die Labelbosse haben jetzt zwar ein vielversprechendes Image gefunden, aber sie müssen es natürlich auch noch verkaufen und sie bekannt machen. Dafür wollen sie ein Musikvideo für Baby One More Time drehen. Das Label holt sich dann auch einen ganz besonderen Mann dazu. Der heißt, bitte halt dich fest, Anna, Nigel Dick. Okay, ja, alles klar. Ich weiß, Anna, aber wir stehen darüber, ja? Darüber hm. lachen wir jetzt nicht. Nigel ist... Nur Name. Ja, Nigel ist Brite und er liebt Rock'n'Roll. Klingt aber auch genau nach Britney Spears. Eben, na? Aber das Label ist halt der Meinung, dass Mr. Dick am besten für diesen Job geeignet ist. Nigel, ich nenne ihn jetzt einfach beim Vornamen, macht sich also auf den Weg und entwickelt eine Idee für das Musikvideo, die er dann mit Britney am Telefon bespricht. Nigel beginnt mit seiner Präsentation. Am Anfang des Videos trägst du ein Spandex-Superheldenkostüm. Und Britney ist so, äh, wie ein Power Ranger? Mr. Dick, das ist nicht mehr der Mickey Mouse Club. Hey, warte mal. Also von der
1: schüchternen Britney ist aber nicht mehr viel übrig, oder? Die hat richtig Mut.
0: Ja, ist wirklich ein gewagter Schritt. Vor allem für einen Teenager, ne? den niemand kennt. Mhm. Britney erzählt Nigel, wie das Video ihrer Meinung nach aussehen sollte. Sie sagt sowas wie, man sollte sich damit identifizieren können. Ich finde, das Video sollte sich um ein paar junge Leute in der Schule drehen. Wir sind zu Tode, gelangweilt, ich klopfe so mit einem dicken Stift auf mein Schulbuch und starre auf die Uhr an der Wand. Sobald es klingelt, tanzen meine Mädels und ich aus der Schule. Über die Gänge, den Parkplatz, den Basketballplatz. Ich will auf jeden Fall mindestens ein Rückwärtssalto machen. <lacht> Das, das sind diese Gymnastiktage, diese Gymnastik-Skills von ihr, ne? Naja, Britney zeigt jetzt, dass sie nicht einfach nur ein kleines Mädchen ist. Das macht, was man ihr sagt. Nee, sie hat eigene Ideen. Und die will sie auch umsetzen. Allerdings geht das Video dann im Endeffekt über Britneys Spaß an der Schulekonzept hinaus. Am Ende trägt sie dann dieses äh, Schulmädchen-Outfit, ne? Kurzer Rock, vorne geknotetes Hemd. Es ist auf jeden Fall alles äh, sehr viel sexualisierter, als sie es wahrscheinlich ursprünglich im Sinn hatte. Naja. Jetzt, wo ihre Single fertig und das Video dazu im Kasten ist, muss Britney nur noch warten. Sie kehrt nach Louisiana zurück und freut sich riesig, endlich wieder bei ihrer Mutter zu sein. Lynn holt sie am Flughafen ab. Sie werfen die Koffer ins Auto und schalten wie immer das Radio an. Ihr Lieblingssender ist 104.1 New Orleans. Als Britney noch ein Kind war, haben ihre Mutter und sie diesen Sender immer im Auto angemacht und gemeinsam zu Madonna und Whitney Houston gesungen. Aber jetzt, auf dem Weg nach Kentwood, Laufen nicht Madonna oder Whitney im Radio? Nein, mm -mm. it's Britney, bitch. Ganz genau. Als die ersten Takte von ihrem Song erklingen, schreit Britney laut auf. Lynn ist geschockt, sie ist den Tränen nah. Das Timing hätte auch wirklich nicht besser sein können. Zu dieser Zeit geht's den Spears nämlich so gar nicht gut. Jamies Fitnessstudio ist endgültig gefloppt, er muss Konkurs anmelden. Der Telefonanbieter hat ihr Telefon abgeschaltet. Lynn muss auch wieder arbeiten gehen als Lehrerin für Zweitklässler. Also den Spears geht einfach das Geld aus. Aber jetzt läuft ihre Tochter im Radio. 1999 wird sogar noch besser. Britney nimmt nämlich ein ganzes Album auf. Ihr Album heißt dann auch wie die Single, also Punkt, 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 Baby One More Time. Das erscheint im Januar und landet direkt auf Platz 1 in den Charts. Und zwar von den USA über die Schweiz, Österreich, Australien, Kanada, Mexiko bis hin zu Good Old Germany, also bei uns in Deutschland, Platz 1, Baby. Das Musikvideo zu Baby One More Time läuft auf MTV rauf und runter. Daran erinnere ich mich auch noch, ne? wie oft das damals gelaufen ist. Das war wirklich immer da. Wahnsinn.
1: Also sogar meine Mutter hat sich dieses Album gekauft. Das ist kein Witz. Wirklich?
0: Wie cool ist deine Mutter? Ja,
1: also sie war mehr so der Pop-Mensch bei uns in der Familie. Geil. Ich würde sagen, Mr. Dick hat alles richtig gemacht.
0: Ja, hast du eigentlich auch recht. Nur halt äh, ohne Superheldenkostüm. <lacht> Britney wird zum Star. Jetzt kann sie nirgendwo mehr hingehen, ohne erkannt zu werden. Ihr Label schickt sie auf eine Promotour. Und die hat es in sich. An manchen Tagen gibt Britney 40 Interviews hintereinander. Es ist natürlich zermürbend, aber Britney ist eine Maschine, wie wir wissen. Und die Presse liebt sie. Sie ist lebhaft und wirkt so unschuldig. Bei Interviews setzt sie sich auf ihre Hände und sagt immer, wenn ihr jemand ein Kompliment macht, sowas wie, oh, das ist so süß von Ihnen.
1: Jo, läuft.
0: <lacht> ja. Aber wir wissen ja, dass jetzt dieser Moment, an dem wir uns gerade befinden, ist genauso ein Moment, in dem alles wieder kippen kann. Und es wird kippen. Es ist Frühjahr 1999 und der große David LaChapelle ist im kleinen Kentwood. Für LaChapelle ist das ein ganz schön ungewöhnlicher Arbeitsort. David LaChapelle ist nämlich Fotograf und selbst ein Riesenstar. Er hat schon Bilder gemacht von Leuten wie Andy Warhol oder Michael Jackson. Und er ist bekannt für seinen sehr bunten, abgefahrenen Style. Er inszeniert seine Fotomodelle immer sehr so kitsch pop surrealismus Und jetzt ist er in Klein-Kentwood unterwegs mit Britney Spears. Das Rolling Stone Magazin hat ihn beauftragt, Britney fürs Cover zu fotografieren. Ja, und Britney nimmt ihn mit aufs örtliche Baseballfeld und Le Chapelle fotografiert sie in der Batteries box also diesem Bereich auf dem Spielfeld, von dem man aus auf den Ball zuhauen kann. Britney zeigt ihm ihren Garten und er macht Fotos von ihr, wie sie auf ein Fahrrad herumfährt und dabei so Shorts trägt, auf deren Rückseite das Wort Baby mit so Strasssteinen geschrieben ist. Classic. Ja. Am Ende vom Shooting fragt David, ob er auch ein paar Fotos von Britney in ihrem Schlafzimmer machen kann. Britney hat nichts dagegen. Das Zimmer ist sehr klein, das heißt ihre Eltern und ihr Anwalt Larry passen nicht mit rein. Also warten die draußen, während David und Britney reingehen. Ein paar Minuten später steckt Larry seinen Kopf durch die Tür, um mal zu gucken, wie es läuft. Und dann sieht er, Britney liegt in BH und Shorts auf ihrem Bett und posiert für Davids Kamera. Larry schreitet jetzt ein und sagt sowas wie, nee, 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 ne, wir sind hier fertig. Und äh, Lynn und Jamie beenden den Termin dann auch. Sie sind froh, dass sie zumindest noch rechtzeitig da waren, um zu verhindern, in welche Richtung auch immer das hier noch gelaufen wäre, aber sie waren nicht schnell genug. Das Rolling Stone Magazin mit Britney auf dem Cover erscheint im April 1999. Und darauf ist Britney in BH und gepunkteten Satin-Shorts zu sehen, wie sie auf ihrer lila Bettwäsche liegt im Zimmer, in einer Hand einen Telefonhörer, in der anderen ein Teletubby, mit dem sie kuschelt. Sie ist dort 17 Jahre alt.
1: Ich habe ja dieses Bild noch vor Augen, ne? Und ich kannte die Story dahinter nicht, aber mit der Story im Hinterkopf ist es einfach gruselig. Also ekelhafter Typ, dieser Lasche Pell, oder?
0: Ja, ich finde es auch ehrlich gesagt echt bedenklich, wie viel da bei Britney auch an diese kleinen Mädchen-Fantasien appelliert wird, ne? Von Anfang an. Mhm. Also so vom Label bis zum Covershoot. Das ist schon echt ekelhaft, aber später heißt es von Britney und La Chapelle selbst, sie habe das ja alles freiwillig gemacht und das sollte ja provokant sein, ist ja auch ein Stück weit der Style von La Chapelle mhm. und so weiter und so fort. So oder so, die Boulevardmedien stürzen sich auf dieses Britney-Cover. Sie nennen sie jetzt die Lolita von Louisiana oder vampirische Verführerin. In einer Quelle heißt es, Zitat, sie ist ein mäßig talentiertes Mädchen, ihr Körper ist der Grund für den Erfolg. Erwachsene Reporter fragen sie so Sachen wie Bist du noch Jungfrau? Bist du lesbisch? Bist du bisexuell? Hast du Brustimplantate? Gott. Und übrigens nochmal zur Erinnerung, diese Fragen werden schon so grenzüberschreitend, also für jede erwachsene Person. Aber Britney ist zu dem Zeitpunkt halt noch nicht mal 18 Jahre alt.
1: Ah, das ist so scheußlich, ja. Also sie ist ein Star, meinetwegen jetzt, aber trotzdem hat sie halt Privatsphäre. Die Fragen sind einfach ein No-Go.
0: Ja, finde ich auch. Britney versucht so gut wie möglich all diese Fragen abzublocken. Sie will sich davon nicht einschüchtern lassen. Sie geht auf Tour, nimmt noch ein Album auf und ignoriert den ganzen negativen Rummel um ihre Person. Aber die Klatschpresse und Paparazzi lassen sie nicht in Ruhe. Und das sollte sich von da an auch nie wieder ändern. Es ist März 2000 und Nigel Dick ist auf dem Universal-Gelände in Kalifornien. Vor etwa einem Jahr hat er hier das Video zu Baby One More Time gedreht. Jetzt ist er zurück für ein neues Video für einen ganz bestimmten Song, nämlich Oops I did it again. Genau. Das wird die Single-Auskopplung von Britneys neuem Album und Nigel merkt sofort, dass sich was verändert hat. Bei ihrer ersten Zusammenarbeit war Britney noch ein Niemand. Jetzt hat Nigel kaum noch eine Sekunde mit ihr alleine. Britney kann nicht mal ihren Trailer verlassen, ohne dass Paparazzi auf sie zustürmen und ihr die Kameras ins Gesicht halten. Und das Schlimmste ist, dass anscheinend niemand versucht, sie zu beschützen. Britney hat jetzt ein ganzes Team um sich herum, also Choreografen, Stylisten und Bodyguards. Aber Nigel hat das Gefühl, dass deren Aufgabe nicht ist, sich um Britney zu kümmern, sondern einfach nur, sie zu verkaufen. Später sagt er, ich zitiere, als hätte jemand gesagt, das Buffet ist angerichtet. Britney arbeitet immer noch hart, perfektioniert jeden Tanzschritt, bringt tolle Ideen ein und singt, als gäbe es kein Morgen. Aber dieses unschuldige Mädchen, das er damals kennengelernt hat, das ist mittlerweile weg. Ich frage mich ja, ob Britney das genauso sieht. Ja, pff, schwer zu sagen. ne? Also die Paparazzi, der Druck, das muss schon richtig krass gewesen sein für sie. Viel krasser auch, als sie es erwartet hat. Aber andererseits ist natürlich jetzt auch ihr Traum wahr geworden. Sie ist jetzt eine berühmte Sängerin und das hat natürlich auch seine Vorteile. Britney hat ja jahrelang davon geträumt, ihrer Mutter ein Haus zu kaufen. Einfach auch, um sich für all die Jahre zu bedanken, in denen sie von Casting zu Casting, von Stadt zu Stadt getingelt sind. Also kauft Britney ihrer Mama Lynn das perfekte Stück Land außerhalb von Kentwood und sagt ihr sowas wie »Bau doch mal dein Traumhaus, Mama. Geld spielt keine Rolle, mach einfach.« Aber es gibt eine Bedingung, okay? Du darfst Papas Namen nicht in die Urkunde eintragen lassen. Ah, also Jamies Namen. Genau, das hat mehrere Gründe. Zum einen macht Britney sich Sorgen, dass wenn sein Name auf dieser Urkunde steht, dass die Bank dann auf das neue Traumhaus zugreifen könnte, um so ein paar von Jamies Schulden zu begleichen. Aber sie will auch, dass ihre Mutter endlich von ihm wegkommt. Britney fragt Lynn sowas wie, Mama, willst du den Rest deines Lebens so weitermachen? Und Lynn sagt, nein. Also stimmt sie Britneys Bedingungen zu. Sie hat ihre Mutter befreit. Ja. Free Mom. Ja, stimmt. Krass. Aber weißt du, was wieder so tragisch ist? Britney selbst fühlt sich zu dieser Zeit immer mehr wie eine Gefangene. Sie ist nur noch unterwegs, sie ist erschöpft. Sie macht keine Pausen, weil für Britney muss alles perfekt sein, alles muss immer sitzen. Nach Konzerten sitzt sie oft einfach nur da und weint. Britney entwickelt eine Angststörung und beginnt, Medikamente zu nehmen. Sie hat jetzt zwar alles, wovon sie geträumt hat, aber irgendwie verliert sie auch die Kontrolle über ihr Leben. Es ist der 6. September 2001. Britney steigt bei den MTV Video Music Awards aus einer Limousine. Begleitet wird sie von einem alten Freund aus den Tagen beim Mickey Mouse Club, ihr alter Schwarm Justin Timberlake. Die beiden haben jetzt eine Weile heimlich gedatet und jetzt machen sie es offiziell. Sie gehen in aufeinander abgestimmten Denim-Outfits über den roten Teppich und Britney kann nicht aufhören zu lächeln. Anna, kennst du diese Fotos davon? Also mhm. diese Denim-Outfits waren wirklich äh, eine Handvoll, sage ja, ich mal.
1: Die waren schrecklich und wundervoll zugleich. Ich habe keine Worte dafür. <lacht>
0: <lacht> ja, also im Inneren ist Britney ein Hot Mess, könnte man sagen, aber sie wird immer besser darin, in der Öffentlichkeit trotzdem zu glänzen. Wenn die Kameras an sind, ist sie einfach nach wie vor im Modus und ihre Performances werden auch immer krasser. Das sieht man dann auch später bei den MTV Video Music Awards. Britney ist nämlich hier, um ihren neuen Song zu performen, I'm a Slave for You. Dafür wird sie in einem Käfig mit einem echten Tiger auf die Bühne gerollt, Sie stößt die Türen auf und springt auf den Rücken von einem Tänzer, der als Zebra verkleidet ist. Also Britney performt. Und dann, etwa in der Mitte des Songs, reicht ihr jemand eine elf Kilo schwere Python, die sich so um ihre Schultern legt. Ja? Das ist
1: so krass. Ich erinnere mich natürlich total gut an die Szene. Ich bin vom Fernseher gehangen und habe mich nur gefragt, was zur Hölle
0: passiert da? Das war so krass du, das hat Peter bestimmt auch damals gemacht. Aber ja, ich stand damals auch so mit offenem Mund vorm Fernseher und war so, wow. Als der Song endet, dreht das Award-Publikum natürlich auch völlig durch. Ein Journalist wird später schreiben, dass dieser Auftritt von Britney den, ich zitiere, Lauf der Geschichte verändert hat. Also ich äh, fasse zusammen für uns, der Auftritt ist legendärer als jede Folge von unser Charlie <lacht> Ja, <lacht> Punkt. <lacht> Was der Auftritt aber vor allem zeigt, ist, dass es jetzt eine neue Britney Spears gibt. Das hier ist nicht mehr das süße kleine Mädchen aus Kentwood. Nee. Tagsüber ist sie eine furchtlose Künstlerin im Tigerkäfig und abends datet sie dann noch den beliebtesten Sänger der Welt. Justin Timberlake, der mit NSYNC, by the way, auch ne, weltweit erfolgreich ist. Falls du dich fragst, natürlich hatte ich auch ein NSYNC-Poster im Kinderzimmer hängen, klar. Habe ich mich mittlerweile schon nicht mehr gefragt, war mir eigentlich klar. Gut, dann verstehen wir uns ja. <lacht> Nachdem sie ihre Beziehung bei den VMAs öffentlich gemacht haben, wird Justin Timberlake Britneys Fels in der Brandung. Britney ist komplett verknallt. Sie sagt der britischen Zeitung The Observer, was die Liebe angeht, ist zu viel bei ihm nicht genug. Justin sieht das genauso. Er sagt, es gibt nur eine Person in meinem Leben, die mir wichtiger geworden ist als alles, was ich tue. Und das ist sie. Also, es passt alles saugut. Er ist der perfekte Gentleman. Sie sind glücklich. Aber natürlich sehen sie sich nicht so oft, unter anderem, weil beide so viel auf Tour sind. Im Februar 2002 bekommt Britney einen Gastauftritt in der Comedy-Show Saturday Night Live. Das ist ja immer eine große Ehre und auch so eine wichtige Station in einem Entertainer-Life. Und Britney ist natürlich nervös, aber natürlich auch komplett hyped. Justin, Topfreund, der er ist, begleitet sie zu den Aufnahmen und erwartet gerade in ihrer Garderobe, als er einen Zettel findet. Oh oh, hm. was steht denn da? Justin schaut sich den Zettel an. Der ist von Britneys Choreografen, mit dem sie die letzte Zeit so viel trainiert hat, um ihre Performance für diese Show zu perfektionieren. Und nachdem Justin den Zettel zu Ende gelesen hat, fragt er sich, ob die beiden vielleicht nicht nur arbeitsmäßig Zeit miteinander verbracht haben? Später konfrontiert er Britney damit und die bricht sofort in Tränen aus. Sie gibt zu, ja, sie haben sich geküsst, aber es war nur ein einziges Mal. Es war alles so schwierig, sie arbeitet ja nur noch, sie war einsam und der Choreograf war halt da. Aber sie verspricht Justin, dass es nie wieder passieren wird. Tja, Justin will es dann auch nochmal mit ihr versuchen, aber es funktioniert nicht mehr. Zum Jahresende trennen sie sich. Nach der Trennung kann Britney sich kaum noch zusammenreißen. Bei einem Auftritt in Mexico City ist sie so durcheinander, dass sie mitten im Lied von der Bühne rennt. Der Song heißt übrigens Stronger, ist einer meiner Favorites. Das war einer der Songs, den ich auch immer gesungen habe als Teenie, ne? Ich finde, es ist ein Karaoke-Klassiker, absolut. Absolut, ja. Also zurück zu Britney, die fühlt sich nämlich gar nicht strong, habe ich den Eindruck. Und irgendwann ruft Justin plötzlich Britney an. Erstmal ist sie natürlich überglücklich, von ihm zu hören, so nach der Trennung. Im Gespräch meint sie dann auch, rauszuhören, dass er ihr vielleicht doch noch verzeihen könnte und dass sie es vielleicht doch noch mal miteinander versuchen könnten. Aber dann ändert sich sein Ton schlagartig. Justin sagt sowas wie, »Oh, hey, übrigens, ich drehe gerade ein Musikvideo für meine neue Single und ich habe da so eine Schauspielerin engagiert. Die sieht aus wie du. ist jetzt keine große Sache. Du musst nur sagen, dass sie das nichts ausmacht.« Britney ist verwirrt. Aber sie ist auch bereit, alles zu tun, um ihn glücklich zu machen. Vor allem, wenn es bedeutet, dass sie dadurch ja vielleicht wieder zusammenkommen könnten. Also sagt sie zu Justin, »Ja, kein Problem.« Jasmin,
1: wenn mich nicht alles täuscht, das muss das Video zu Crimy River sein.
0: Genau, das ist es, Anna. Und ganz ehrlich, ich habe mir das nochmal angeschaut und äh, wow. Also ich hatte das irgendwie so nicht in Erinnerung. In dem Video ist das ja so, ne? Justin schleicht sich da mit seiner neuen Freundin in das Haus von seiner Ex und filmt sich dann beim Sex mit ihr. Und äh, als dann seine Ex, ne, dieses Britney-Double, nach Hause kommt, läuft auf dem Fernseher sein Sexvideo. Also,
1: äh. Ich fand es damals super und der Song ist auch immer noch ein Bob. Meine Güte. Muss man sagen. Ja. Es muss ist man sagen. aber leider das creepigste Musikvideo aller Zeiten. Ganz schlimm.
0: Jo, also äh, Britney ist auch nicht begeistert. Die sieht das Video und ist obviously am Boden zerstört. War ja auch so ein bisschen der Sinn der Sache, habe ich den Eindruck. Britney ruft also Justin an und will wissen, wie er ihr das antun konnte. Und Justin versucht nicht mal, sich zu verteidigen. Aber jetzt kommt's. Britney antwortet quasi. Und zwar mit einem eigenen Musikvideo, das äh, viele dann als eine Antwort auf Justin sehen. Ich rede von dem Video für den Song Everytime. Das ist einer der traurigsten Songs aller Zeiten, finde ich. Im Musikvideo streitet Britney sich mit ihrem Freund in einer Limousine, in einem Hotelflur und in ihrem Zimmer. Dann klettert sie in die Badewanne, lässt sich ins Wasser gleiten und geht unter. Diese Szene ist so düster, dass das Label am Ende noch so eine Szene einbauen lässt, in der Britney dann wieder aus dem Wasser auftaucht. So nach dem Motto so äh, ja Überraschung, war nicht echt. Also sie lebt schon noch, ne? Oh Gott, Boah. Mhm.
1: ich finde so also Kunst ist auch Kunst, damit man Spielräume hat für Interpretation und sowas. Aber eigentlich muss man hier gar nicht viel interpretieren, oder? Es ist irgendwie so klar, was damit gemeint ist, dass sie sau viel verarbeiten muss.
0: Ja, ja, das checken wir jetzt, ne? Aber damals hört ihr echt niemand zu anstatt sich um sie zu sorgen berichten die Boulevardmedien einfach nur darüber, dass es wohl langsam zu Ende geht mit ihrer Superkarriere. Ein bisschen vor dem Musikvideo im Jahr 2003 gibt Britney auch der Journalistin Diane Sawyer ein Interview und als die sie fragt, wie es ihr dann so geht, fällt Britney wirklich fast auseinander. It was pretty rough.
1: Yeah. Um. Ja, yeah, kind of weird. Ah, oh, weird. Hello. Um. Oh my goodness. Hello.
0: Britney, um, yeah, it was a weird I'm in the Can we stop? Britney kämpft im Fernsehen mit den Tränen.
1: Es ist so schwer anzuschauen. Da sitzt einfach eine Frau, die sehr verletzt ist, mit den Tränen ringt und Tausende, Millionen Leute gucken zu. Es ist irgendwie,
0: irgendwie furchtbar. Ja, und es wirkt auf jeden Fall auch so ein bisschen wie ein Hilferuf, finde ich. Aber ja, wie dem auch sei, Britney will einfach nur weg von dieser ganzen Sache mit Justin. Sie will diesen Schmerz auch nicht mehr fühlen und den vor allem auch nicht immer wieder in unzähligen Interviews auf dem Tablett serviert bekommen. Also fährt sie an Silvester 2004 mit Jason Alexander nach Las Vegas. Jason ist ein Jugendfreund, noch aus Kentwood. Und noch vor einem Jahr hat Britney in einem Interview gesagt, sie würde niemals Drogen nehmen. Jetzt tut sie es aber. Sie nimmt Ecstasy und am 3. Januar um 3.30 Uhr morgens macht Britney Jason Alexander einen Heiratsantrag. Und er sagt ja, weil, hallo, was willst du auch sagen, wenn du drauf bist und Britney Spears um deine Hand anhält. Die beiden fahren also in einer schwarzen Limousine zur Hochzeitskapelle, bekommen eine Heiratslizenz und Britney schreitet zum Altar. Ich weiß natürlich jetzt schon, dass die
1: Klatschpresse sich mit Freude da drauf stürzen wird, aber für mich ist es alles einfach nur sehr, sehr traurig.
0: Voll. Und Britney weiß vor allem, dass sie es noch ihren Eltern sagen muss. Sie ruft ihre Mutter Lynn an. Und die ist schockiert. Lynn ruft sofort den Anwalt Larry an und Britneys Vater Jamie. Die drei reisen schnell nach Las Vegas. Dort angekommen, zwingen sie Jason Alexander, eine Annullierungserklärung zu unterschreiben. Und damit ist die Ehe dann nach 55 Stunden auch schon wieder vorbei. So, man sollte jetzt meinen, Britney wäre erleichtert, weil auch ihr muss ja klar sein, ne, dass jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Entscheidung ist, zu heiraten, wenn man in einem äh, Rauschzustand ist. Ja, aber also darf sie nicht auch ihre eigenen Entscheidungen
1: treffen, ohne dass irgendwelche Eltern oder ihr Manager sich dann einmischen und ihr dann wieder sagen, was sie jetzt tun und was lassen
0: soll? Ja, denke ich mir halt auch. Ne? Also Britney ist reich, berühmt, und erwachsen, Aber manchmal hat sie auch noch das Gefühl, dass die Menschen um sie herum sie immer noch wie ein Kind behandeln. Im April 2004 geht Britney mit einigen ihrer Background-Tänzerinnen in ein Lokal in Hollywood, das heißt Joseph's Café. Eines ihrer Mädels sagt dann sowas wie, hey Brit, komm mal her, ich will dir jemanden vorstellen. Es ist ein Typ und sein Name ist Kevin Federline. Und schon bald wird er Mr. Britney Spears sein. Spoiler! Ach komm, du wusstest doch, dass jetzt Kevin Federline ins Bild kommt, oder? Ja,
1: klar. Wer wusste es nicht? Aber äh, mehr als seinen Namen weiß ich tatsächlich nicht über ihn. Du, das ändern wir
0: in Episode 2. Das war Folge 1 unserer dreiteiligen Serie It's Britney Bitch. In der nächsten Folge erzählen wir, wie Britney versucht, wieder irgendwie ein normales Leben zu führen, aber daran krachend scheitert.
1: Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Bei der Recherche zu unseren Geschichten stützen wir uns auf zahlreiche Quellen, darunter Rolling Stone und People Magazine. Aber besonders empfehlen wollen wir das Buch Britney Inside the Dream von Steve Dennis. Ich bin Jasmin Polat.
1: Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Sarah Labrie hat diese Folge geschrieben, Dennis Kogel hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Hammer und Amboss und Bose Park Productions. Herstellungsleitung Schalker tätig. Das Sounddesign kommt von James Morgan und Sebastian Bressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. For Wondery, Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.